0: Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo a Ele graça, sabedoria, para que nós apliquemos a Sua Palavra em nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela, tua, pela manhã que temos tido nessa, nesse dia do Senhor, abençoados grandemente pela Tua presença em nosso meio. Agora, Senhor Deus, nós te pedimos que abençoe também essa instrução pública será feita por meio da tua palavra, que o teu Santo Espírito venha operar e nos instruir sobre um assunto tão importante como esse. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, a gente dará, daremos, nós daremos continuidade aos nossos estudos no livro do James Bannerman sobre a igreja de Cristo. Falando ainda acerca da relação da igreja com o Estado A igreja em sua relação com o Estado Nós vimos semana passada A distinção essencial E a mútua independência da igreja e do Estado Ou seja, nós vimos que Não pode haver confusão entre essas duas esferas Não pode existir confusão e demos aqui o exemplo, o Bannerman faz isso nesse capítulo, nós vimos os exemplos do que o papismo e do que o erastianismo eles fazem. Vocês lembram disso? Dentro do conceito católico romano, nós temos uma deturpação ali presente, que é a ideia do papa, que segundo eles é o cabeça da igreja, sendo ali também... Aquele que vai governar o Estado A igreja, ela ocupa essa sobreposição ao Estado A igreja tem um controle Não apenas influencia, mas ela realmente Politicamente, ela, ela atua realmente no, no Estado Como uma espécie de, de governante sobre ele mesmo Uma autoridade sobre ele A outra detrupação que nós vimos Tem a ver com o eracionismo, que é o inverso disso Que é o magistrado civil, o Estado sendo essa autoridade sobre a igreja como se a igreja fosse ali um braço do estado é submissa ao estado a ponto de que o rei o governante supremo no estado também é o cabeça da igreja essas duas maneiras essas duas, esses dois sistemas ah, que entendem a relação de igreja e estado dessa forma eles vão contra esse princípio que o Burnham abordou na Nesse capítulo, na, na, na aula passada que nós vimos. A saber, a distinção essencial e a mútua independência da igreja e do Estado. Está claro? Ou seja, nós não podemos ter esse tipo de confusão. Os dois são independentes, dessa maneira como foi apresentado. Contudo, no mesmo capítulo... Na sessão seguinte já, o Burnham vai trazer aqui um outro princípio importante que é, nos ajuda a não escorregarmos, a não irmos para um outro extremo, que seria o seguinte. Por um lado, esses sistemas apresentados confundem a relação dos dois, igreja e Estado, e acabam misturando. O Burnham, em seguida, vai mostrar o seguinte, ele, ele, ele refuta dizendo que são independentes, mas em seguida já diz, na sessão 2, a legalidade da conexão entre igreja e Estado. Isto é, o autor, quando defende essa independência, na sessão primeira que nós vimos, não está dizendo, até nós vimos isso de maneira superficial, né por cima, mas aqui ele vai tratar de maneira mais é, detalhada, um pouco mais detalhada, ele não está dizendo que essa independência que existe entre os dois, ela deve ser uma, uma total separação que não pode existir a menor conexão entre os dois. Não é isso que ele está defendendo. Não é isso. Porque, sim, há, há um grupo, há mais de um grupo, na verdade, mas ele vai estar um grupo aqui ao longo ainda desse capítulo, eu não vou me deter muito nisso aqui hoje, que... Faz, sim, essa, essa separação tão absurda entre igreja e Estado, a ponto de não enxergar conexão alguma, que não pode haver, haver parceria alguma entre os dois. Como se fossem até mesmo inimigos, inimigos. Então, não, essa não é a posição abordada pelo nosso autor aqui. Deixa eu tentar resumir esse ponto, ver se for claro, para a gente partir aqui para os pressupostos, para os princípios que ele vai esboçar. Igreja e Estado são distintos, são independentes. Sessão 1 desse capítulo 8. Sessão 2 do capítulo 8. Mesmo sendo independentes, igreja de Estado, eles podem sim trabalharem juntos. Há sim, uma, é legítimo sim, ter uma conexão entre ambos. O problema é você não cair, é se você, o problema é se você cair em um daqueles sistemas que vai confundir a relação entre os dois. Vamos lá. Como é que ele vai mostrar essa conexão? Essa conexão entre igreja e Estado. Como é que, Qual é a base, a legalidade para ter conexão entre igreja e Estado? Ele vai dar quatro pontos sobre isso. Inclusive, ele menciona coisas que você vai lembrar, que ele também cita, de certa forma, que tem a ver com a distinção entre eles. Vamos lá. Primeiro. Em primeiro lugar... Há um fundamento para uma aliança amigável entre a igreja e o estado na dupla característica de Cristo como cabeça da igreja e também como cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Qual é o ponto do Bannerman aqui? Ele vai dizer o seguinte: que o fato de Cristo ser o cabeça da igreja isso traz uma das implicações é que todo o resto que inclui o estado todo o resto da criação, tudo, 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 deve também ah, se submeter ao senhorio de Cristo. Cristo ele é senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja, e por causa disso também deve existir uma submissão por parte eh, das outras coisas, inclusive do Estado, a Cristo. A Cristo. Eu me lembro que uma vez eu conversando... Uma sala de aula, no um seminário, um professor começou a bater muito na relação de igreja e Estado, e ele estava indo para um extremo já na maneira dele abordar, né? Abordar a questão. A ponto de dizer, não, sempre foi problemática a relação, sempre, sempre. Ele realmente é. é, é tornou a coisa de maneira absoluta, sem exceção. Não, nunca teve nenhum... Não, se, se tentar fazer conexão, algum tipo de parceria, vai dar problema, necessariamente. E aí, com essa, esse tom dele, assim, uma das coisas que eu suscitei, e que vai ter conexão, inclusive, com o que eu vou citar no ponto 2 aqui do Bannerman, é que é o seguinte, espera aí. Então, tá bom, professor. Se o, se, a, se o Estado não deve submeter a Cristo, não deve... A, colocar a lei de Cristo em vigor, não deve fazer isso, não deve abraçar. Então, como é que o Estado deve agir? Em outras palavras, qual será a sua Constituição? A quem ele prestará contas? Olha o problema com isso. Quando a Palavra de Deus diz, meus irmãos, que todas as coisas foram dadas a Cristo, que Cristo ele tem autoridade sobre todas as coisas, nós não podemos perder de vista que isso inclui, e o texto fala isso, o texto diz isso, as nações. E aí você diz assim, não, são os indivíduos que compõem as nações que vão sendo convertidos. Claro, claro que sim. Mas o texto do Evangelho, espero ainda poder pregar um dia nesse texto, explicar isso de uma maneira mais clara, aqui é só mesmo de passagem, é o conceito de povos ali está presente. Ou seja, os povos se renderão a Cristo. Aí a gente costuma pensar apenas assim, ó. Ah, vai ter brasileiro, vai ter é, japonês, vai ter. Sim, mas a gente pensa muito de maneira individual. Os povos, as nações se renderão a Cristo. As línguas, as tribos se renderão a Cristo. E aí pense na ideia de uma nação constituída constituída com o seu sistema de governo então sim mas você entra nessa parte escatológica? apenas esse ponto aqui esse texto é um deles né? nós temos vários, por exemplo, os salmos que nós cantamos tanto aqui que falam das nações sendo convertidas as nações vão louvar ao Senhor e tudo mais tem essa ideia em mente nações constituídas servindo ao Senhor o profeta Isaías fala de reis, de rainhas essa linguagem monárquica quanto à questão de prestando serviço ao povo da aliança em suas funções em suas posições é, de magistrado civil então a gente não, não pode separar essas coisas Cristo cabeça da igreja traz implicações sobre toda a sociedade deixa eu ser mais claro como testemunhas de Cristo nessa terra nós temos o dever de reivindicar todas as coisas para o nome de Cristo. E aqui, não me entenda mal, Eu não estou dizendo que, como alguns é, vão chegar a esse tipo de pensamento, né? É, ah, em nome de redimir a cultura, você se associa com aquilo que é pecaminoso. Jamais. Tem coisas que você não vai, é, nesse sentido que eles colocam, redimir. Por exemplo, é um exemplo bem, bem estúdio aqui, tá? Ah, vamos redimir a, a prostituição. Mulheres se prostituem. Aí vamos organizar aqui, fazer um sindicato. Começa a vacalhando, né? Fazer um sindicato, e aí vai ter aqui é, a profissão organizada. Não, isso é uma coisa pecaminosa em si mesmo. Como é que se redime isso daí? Elas são convertidas e abandonam essa prática. Então não, jamais. Tem, então tem coisas na sociedade e numa cultura, inclusive, que nós transformamos, ou melhor, o Evangelho traz transformação. Ok? Agora, aquilo que não é em si mesmo pecaminoso, como, por exemplo, a estrutura da sociedade, o Estado, né, os seus governantes, isso é ordenado por Deus, inclusive, isso deve, nós devemos fazer com que, de nossas condições, orando, servindo ao Senhor, dando testemunho, o que, que tiver em nossas mãos para poder fazer, com que essas estruturas, com que esses governos e sistemas se curvem a Cristo. Reconheçam o Senhor de Cristo. Se eu ser mais específico aqui com relação a, a um exemplo, se você for chamado para é, prestar uma, um depoimento, alguma coisa assim, diante de uma autoridade, você naquele momento vai adaptar a sua fé? Você vai, não, espera aí. Não. Você responde ao presidente, você responde a, ao delegado, você responde a, a... Seja quem for, a um juiz, direito, você vai responder a ele, seja sobre qual for a causa, como um cristão. E submisso a Cristo. Ainda que ele não professa a que você professa. Ainda que ele discorde de você. Entenda, eu não estou falando de você... Com isso, ser uma pessoa intransigente Que não se relaciona em, nenhum, em, algum, em algum nível Com as pessoas que não são crentes Não é isso Estou dizendo que Você, por ser servo de Cristo Discípulo do Senhor Você vai sempre procurar Expressar a sua fé Inclusive no ambiente público do debate Porque o que os ímpios querem É justamente calar nossas vozes Fique com a sua fé reservada para você Lá na sua casa, no máximo no templo lá que você se reúne, e acabou, você não vem a trazer para a história pública, não. Pode observar que com o passar do tempo foi isso que aconteceu. É, é claro que sempre houve a oposição, né? a semente da, da serpente sempre esteve lutando com a semente da mulher, desde a queda do homem, mas isso tem só na, nossa, na sociedade é, aqui, ocidental, nos últimos dois, três séculos, principalmente, dois séculos, principalmente, um absurdo você falar de, é, de ter espaço público para ministros do evangelho falarem. Quando se fala de qualquer questão que envolva algo filosófico, algum problema moral, quem é que o pessoal chama para falar? São filósofos, são psicólogos, sociólogos, todo tipo de desgraça. Mas ministros da palavra e dos sacramentos não são mais chamados. Quando antigamente era a norma ouvir o que o pastor tem a dizer. Lá claro, não é qualquer pastor. Claro, pastores reconhecidos homens de Deus, com notório saber, né? enfim, que estão preparados para poder falar isso. E tu... Enfim. Então, você não tem mais. Você... Vamos calar. Vamos calar. Quando fazer isso é nós estarmos debaixo do Senhor e de Cristo, do seu reinado mediador, e entender que não apenas a igreja, mas também o estado e tudo que nos cerca deve reconhecer o senhorio dele. Ainda que não reconheça, a gente deve lutar por isso. Lutar por isso. Segundo, em segundo lugar, há um fundamento posto para a conexão amigável entre igreja e estado, no fato de que eles têm em comum certos fins muito importantes. Eles têm em comum certos fins muito importantes, aqui nessa parte o Bannerman, ele vai é, destacar especialmente a lei do Senhor a lei do Senhor, ou seja, o decálogo é bem verdade que ele não procura nessa parte pelo menos do, do capítulo ele não procura é, é, entrar no debate da aplicação de todo o decálogo ele, ele evita é, ele até cita, mas ele não, não vou aprofundar isso, ou seja que o Estado teria a obrigação de aplicar a primeira tábua da lei também. Lembram? O primeiro mandamento, contra a idolatria, claro, muito mais coisas do que isso, estou resumindo, tem apenas um Deus, o segundo mandamento, o culto verdadeiro a Deus, o Deus verdadeiro, o culto verdadeiro, a santificação do nome de Deus e o dia do Senhor. Ele tenta, né, ele se sai um pouco isso, mas ele assevera, nessa sessão aqui, que não tem como discutir, cheguei a ser irracional, que igreja e Estado, os dois, promovem juntos, no mínimo, eles têm a obrigação de promover juntos, a segunda tábua: a honra às autoridades, contra o assassinato, contra a imoralidade e assim vai. Contra a mentira, contra. Entende? Contra o, o furto, contra a mentira. Toda essa, essa parte. Ah, eu estou citando aqui, nesse momento, claro que eu estou parafraseando, né? não é literalmente as palavras dele, mas eu estou parafraseando o que o Bannerman diz. Eu não estou citando qual é a minha posição exatamente quanto a isso, das tábuas que têm que ser aplicadas, uma, as duas, enfim. Mas o Bannerman, ele apenas está dando o maior destaque para a segunda, nesse ponto aqui, para dizer que, pelo menos nesse caso, não é para ter um debate. Em que sentido? Não tenho o que questionar. Igreja e Estado, quanto a segunda tábua de Deus, tem fins em comum. Tem fins em comum. Pegando um mandamento desse, o sexto. Tanto a Igreja, quanto o Estado, estão preocupados, têm interesse em preservar a vida. Em lutar pela vida. Claro que nós sabemos que quando o Estado se corrompe de tal maneira, ele vai aprovar leis contra a vida, o aborto e assim vai. Mas, via de regra, se o Estado estiver minimamente é, a, adequado à lei de Deus, minimamente respeitando a lei de Deus, mesmo entre ímpios, isso pode acontecer, isso acontece. Até porque, por exemplo, a, pelo menos não ainda, né, graças a Deus por isso, nem tudo foi aprovado em nosso país contra a lei de Deus. Tem coisas que o Estado é contra. E está de acordo com a lei de Deus. Ele ser contra. Né? Até até onde nós sabemos ninguém pode cometer um crime aí sair matando as pessoas sem nenhuma punição. A gente pode questionar o tipo de punição que é dada. Agora, que alguém que comete um assassinato vai sofrer algum tipo de punição pelo Estado? Vai. Por quê? Porque o Estado está dizendo o seguinte. assassinato é crime e precisa ser punido. E quando o Estado age dessa forma, está buscando um fim que a Igreja também busca. Nesse sentido. De promover a vida. Lamentavelmente, por ser um Estado cada vez mais corrupto e contra a palavra de Deus, haverá inconsistências e terão leis contrárias à vida nesse meio aí. Mas por que eu estou destacando tudo isso daqui? Para dizer o seguinte, que o fato de que existem fins comuns entre igreja e Estado, e aqui só é um passão, eu creio que realmente abraçar a lei de Deus e aplicá-la É mais uma prova que deve existir uma conexão, ou melhor, é legítimo ter uma conexão entre ambos. Uma conexão guardada, as suas devidas precauções, é claro, as suas distinções sendo mantidas, à sua independência sendo mantida, sem haver uma intromissão na esfera do outro. Mas sim, eles podem trabalhar juntos. Por quê? Qual é a outra razão? Cristo é o cabeça da igreja e tudo deve se submeter a Cristo. Segundo, porque há fins comuns entre igreja e Estado. E, por isso, eles podem trabalhar juntos também. Terceiro. Em terceiro lugar, há um denominador comum projetado para a possibilidade e a legalidade de uma aliança amigável entre a igreja e o Estado, no fato de que podem ser constituídos ou, de fato, o são dos mesmos indivíduos. Bannerman não está dizendo aqui que quem exerce o um magistrado civil, ele, por exemplo, se, é, é, se torna um, um pastor. Ele pode ser um pastor. Ou o pastor vai ser o um magistrado civil. Não é isso. Está dizendo o seguinte, está falando de forma geral. Os cidadãos do Estado são, ainda que nem todos eles, mas quem é que são os membros da igreja? São cidadãos do Estado. Então, você tem uma interação aqui entre a membresia, nesse sentido. Um exemplo prático. Aqui na Igreja Presidente do Betel, nós temos ah, os membros da igreja. Homens, mulheres e crianças. Crianças são os membros não comungantes, mas são membros da igreja. Pois bem. Todos nós, que somos membros da igreja, também somos cidadãos do Estado. E aqui o autor enxerga também uma legitimidade para as duas esferas trabalharem juntas. Por quê? Porque, pelo menos na maioria dos casos, os membros de um são os membros do outro. Alguma dúvida quanto a isso? Algum comentário? Em quarto lugar, há um fundamento para declarar a legitimidade de uma conexão amigável entre igreja e Estado no fato de que essa conexão é, uma, é realmente exemplificada nas Escrituras, com a direta sanção e aprovação do próprio Deus. E aqui é, eu entendo como o um argumento definidor da questão. Até porque tem que ser mesmo, que a palavra de Deus diz. Quando você olha para a revelação bíblica, desde o começo e isso vai ficando mais claro com o passar do tempo é claro, a revelação no Senhor progressiva você enxerga uma conexão entre igreja e Estado uma conexão entre igreja e Estado ambos trabalhando juntos também não entenda isso de forma equivocada ah, então quer dizer que o rei era autorizado a, 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 a cumprir as funções de um sacerdote de forma alguma tinha distinções Assim como o sacerdócio não poderia se entrar no trono do rei e governar. Não é assim, não. Cada um na sua esfera. Tanto é que tiveram consequências quando, quando isso aconteceu, quando houve esse tipo de intromissão. Contudo, há uma parceria. Ao longo da revelação bíblica, você percebe uma parceria clara, uma parceria clara entre Estado e igreja, na desde a antiga aliança. Essa conexão entre eles ela é tão clara biblicamente a tal ponto de que nós temos, por vezes, Deus levantando os profetas para denunciar os pecados de ambos os líderes. Vocês lembram disso? Vários profetas fazem isso. Me vem a mente agora, por exemplo, o profeta Miqueias faz isso. Eles fazem isso, eles, eles denunciam o pecado de rei, dos reis, dos governantes, dos príncipes e também dos sacerdotes. Dos líderes eclesiásticos da nação. Com frequência. O Senhor usa profetas para chamar ao arrependimento a liderança constituída de Israel. Que, em síntese, um resumo aqui seria tanto do âmbito político quanto do âmbito religioso. E por que ele chama a atenção dos dois? Claro, porque estava em pecado. Mas porque ambos, ambas as lideranças, política e religiosa, devem ser submissas a Deus deve estar em conformidade com a, com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Então, o Senhor faz isso. Essa, até na exortação do chamado ao arrependimento, mostra essa conexão entre eles. O Bannerman chega a dizer o seguinte, que para você não enxergar essa conexão, deixa eu ser bem claro aqui, tá? o argumento dele é, esse quarto ponto, igreja e Estado, podem, é legítimo, fazer uma parceria, terem uma aliança, porque biblicamente há uma aprovação, há uma sanção divina na palavra dele. O próprio Deus sancionou isso. Eles podem e devem trabalhar juntos. Esse é o argumento dele aqui. E ele vai dizer o seguinte, uma maneira de você entender isso diferente, ou seja, se você rejeita essa ideia, uma maneira de você chegar a esse pensamento, é porque você precisa ver diferença entre a igreja da antiga aliança e a da nova aliança ou seja, você precisa ver uma descontinuidade grande entre, entre as duas alianças a igreja, se a, agora ele vai dizer assim se a igreja da antiga aliança é a mesma igreja da nova aliança o princípio permanece de conexão Bem, era basicamente tinha isso para hoje, meus irmãos. Vou mostrar esses quatro fundamentos, tá? Deixa eu me repassar bem breve, bem brevemente. Por que, que igreja e estado podem e é legítimo eles ter aqui uma conexão, uma aliança? Eles poderem em ambos, em, em cada uma na sua na sua área, com as suas distinções, com a sua independência, atuando e servindo a Deus. Primeiro, porque Cristo é a cabeça da igreja. E sendo a cabeça da igreja, tudo deve se meter a Cristo, inclusive o Estado. Segundo, porque há fins comuns entre ambos. Promover fins comuns, como a lei do Senhor Deus. Terceiro, porque os membros de um normalmente são os membros do outro. Claro que há cidadãos do Estado que não são membros da igreja, que são ímpios. Mas os, cidadãos, os membros da igreja serão cidadãos do Estado. Então, você tem essa conexão também. E terceiro, o quarto, perdão, Há uma sanção bíblica. Você vê, desde o começo, igreja e Estado trabalhando juntos para o Senhor. E, normalmente, é, quando havia confusão ou problema entre eles, as coisas degringolavam de uma maneira terrível. Por quê? Porque são sustentáculos da sociedade. Família, igreja e Estado. Assim como o nosso... O Catecismo comenta acerca do quinto mandamento. São as três esferas da sociedade. Se você tem problemas na família, na igreja e no Estado, nas autoridades que devem governar cada esfera, você tem uma sociedade esfacelada. Esfacelada. E a maneira de esfacelar essa sociedade é fazer o quê? Retira o temor a Deus. Retira a submissão à palavra de Deus. Retira, retira entre aspas, tá? Retira Deus do trono. Não reconhecemos o seu senhorio, não reconhecemos o senhorio de Cristo na família. Essa família vai reparar onde? Numa igreja. Ela já perde o direito de se chamar igreja. E no Estado. Temos já as consequências do no nosso país. Lamentavelmente. Até aqui.